0: Ok, 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 nuevamente aquí ante un nuevo Oíd Mortales, el disco sagrado, amigos y amigas. El número 25 de esta temporada. Así es, 25 discos hemos hecho pasar por este podcast, 25 discos hemos analizado y recomendado. Todos buenísimos, no hubo espacio para discos malos. Así que... Hoy estamos ante el número 25 y esperemos llegar al número 30. Terminar el año con un número 30 sería algo espectacular. No sé si nos dará el tiempo, esperemos que sí. Haremos el esfuerzo, pero si aún así no llegamos, estamos totalmente conformes. La verdad que el trabajo ha sido por demás de satisfactorio. Ok. Pasamos a otro tema. Había dicho en el programa anterior, programa dedicado a los Ramones, a, a Dios amigo de los Ramones, mejor dicho, que se venía un programa dedicado a la S. Carioca. Y a hablar de sepultura, de un disco de sepultura. Lamentablemente, sin darme cuenta, ese disco de sepultura dura muchísimo. Los discos de sepultura son largos. Y no me di cuenta de ese pequeño detalle. Por ende, les juro que el programa va a estar. No sabemos bien cuándo, porque obviamente al ser más largo requiere otro tipo de edición. Pero les aseguramos que va a estar. Y lo último que decimos es el mangazo habitual que venimos haciendo. En el perfil de Spotify, en la descripción, en la parte donde dice más, el botoncito que dice más apretan, encuentran un alias y un CBU pueden realizar donaciones para que el programa siga creciendo queremos seguir estando el próximo año y los que vienen por eso, amigos y amigas colaboren para no desaparecer dicho esto vamos a hacer una pequeña introducción antes de entrar a este discaso del día de hoy resulta que este disco no me llegó hace mucho tiempo pero tuve la suerte en ese momento de tener a un amigo mi disquero personal porque es la persona dueña de la disquería donde yo compro los discos que una vez me dijo che escuchaste el infidels de dylan yo le dije no ahí estoy en falta me dice a vos te va a gustar acá está mark noffler y está Mick Taylor, mira cómo arranca y me encantó. Por eso, amigo, el señor Iñaki Chemes, persona que fue padre hace poco tiempo, esto va dedicado a vos, hermano, este hermoso disco llamado Infidels del año 1983, que arranca así. Hermoso arranque con Jokerman de fondo. Infidels es un disco bellísimo. Y ya si la primera canción te lo da a entender. Un poco de historia, porque esta demanda, como decimos siempre. Resulta de que para este año, para este Dylan ochentoso, el entorno de Dylan estaba básicamente roto totalmente los huevos de Dylan con su cristianismo. Y se ve que el gran Bob entendió el mensaje, no sé si por insistencia o por algún resto que faltaba en la cuenta bancaria. Por ende, decidió dejarse de joder y volver a las bases. Pero ¿qué pasaba? También corría el año 80. Sonar a ese Dylan de los 60 y 70 era algo muy arriesgado, por ende tenía que apostar a un sonido diferente. Y este sonido diferente lo tenía que presentar de una forma, obviamente, más moderna, y sobre todo, eléctrica, estamos hablando del Dylan que ya era eléctrico, totalmente, agarrando guitarras eléctricas en los shows, con banda, en fin, la banda que grabaría este disco sería Sly and Robbie. Sly Dunbar y Robbie Shakespeare. Robbie Shakespeare en bajo, Sly en batería. Mick Taylor se encargaría de las violas. Alan Clark de los teclados. Y en la producción lo no tendríamos a Marnozer. No solamente en la producción, sino también dentro de las guitarras. Y podemos empezar a escuchar un poco las guitarritas de Knopfler. Esos toques country, bien brillantes. Ese audio particular de David Strike. Rory también participaría. La cosa se venía seria. Y en su momento, con la salida de este Infidels, obviamente la crítica se iba a dividir hubo gente que amó este disco y hubo gente que dijo esto puede estar mejor si hablamos de Shakespeare y Dunbar estamos hablando de una base rítmica Basada totalmente en el rey, son dos tipos jamaiquinos, los cuales venían ya trabajando con Bob Dylan. Y Bob Dylan, como tenía cierto gusto por este estilo, decide incorporarlos. Y son los que se encargaban de caer en esto. Jokerman es una canción que, en su salida, los críticos no sabían para dónde tomarla, porque la canción también tiene destellos cristianos, lo cual obviamente la prensa iba a salir con los tapones de punta porque Dylan había anunciado que iba a abandonar un, de cierta forma eso. Pero la verdad es que la letra queda libre de interpretación y no solamente puede caer en ese lado, sino puede caer como hasta una crítica social y política. Vuelve el Dylan crítico, el Dylan protestante. As with her like you. Empezamos a entrar en la balada Dylanesca. En esto que Dylan con menos instrumentos nos daba en disco como un bloco de tracks Un tema bastante si lo tomamos al día de hoy por el hecho de que también con esta idea de libre interpretación de dila traducido a la argentina esta idea ricotera de botella teníamos esta cuestión de no se sabía si era una canción totalmente machista por las cosas que decían la letra por la visión de mujer que ejercía Dylan, o si era una crítica. Si me preguntan a mí, a ver, pero poco que entiendo el voz Dylan, porque no voy a hacerme el tipo que sé totalmente de la historia de, de Dylan, si bien me encanta, yo quiero confiar en el hecho de que Zimmerman siempre buscaba destruir ciertas figuras y por eso les cantaba de cierta forma y quizás le estoy pifiando horriblemente pero estamos hablando de un tipo que en los años 60 le cantaba todo lo que venía por ende no quiero estar tan chiflado los tecados de Alan Clark de fondo Es estilo de teclado que si uno le acelera el ritmo lo encuentra nada en strike de toque. Es un toque muy distintivo. Por dentro me suena el tan. La producción de Mark Knopfler, a ver... Es la primera vez que me encuentro con una idea de un productor Sinceramente diferente, no encuentro un audio volador Encuentro canciones muy bien hechas, porque a ver, Bob Dylan es... Amo el señor de la canción Si hablamos de canción popular no podemos descartar desde ningún punto de vista Lo que es Bob Dylan Porque es... Por así decirlo, el creador de esto. Podemos caer entre Beatles o Dylan. Pero yo creo que cuando los Beatles empiezan a exteriorizarse en Bo Dylan, lo toman como influencia inmediata. Ese es Taylor para mí. Ese solo de Taylor. Taylor acá es un pez en el agua. En canciones como esta, a ver, siempre hablamos de Taylor eh, en los trabajos, quizás los más reconocidos de los Rolling Stones, discos como Sticky Finger, Xyle, Oje de Sub. Donde hay unas temitas como estos que Taylor hace estos arreglitos. Son espectaculares. Pero empieza a armarse el quilombo con Neighborhood Volley. Te dirán, Roca es una masa. un poco porque este es un temazo Dylan elegía bien la banda eso sí hay que destacar pero vuelvo a lo que había dicho anteriormente yo creo que pese a que se ve la mano de Van Norfler, de Norfler en en ciertas canciones, con ciertos arreglos la producción para mí es algo que no resalta mucho porque sigo escuchando a Dylan, sigo escuchando al Dylan que escuchaba en discos anteriores las canciones de Dylan son brillantes por ende no creo que haya mucho laburo para hacer y si uno se pone a ver los discos de Dylan ya sea acá para adelante o de acá para atrás Es como que la canción queda por arriba de todo lo que se le pueda llegar a meter. Sí podemos caer en el hecho de que quizás hubo cierta libertad en la cuestión de la duración de las canciones Digan es una persona que mete mucha letra en las canciones eso no es dato menor sino preguntarle a su tema Hurricane una persona que no se guarda nada a la hora de escribir por ende compactar todo eso debe ser algo bastante jodido tecladitos que se apoyan atrás en la viola que quedan espectaculares. Temazo, uno de los mejores. Listen to kill. Nuevamente esa idea... Esa idea de canción popular, tranqui, baladesca pero entre la guitarra y la batería hay una cuestión reggae el audio de la batería es recontra reggae recontra reggae hay mucho eco y mucha solidez en la caída A ver, quizás obviamente peque al afirmar esto, poniendo, no quiero caer en la afirmación, pero es como que las técnicas de las violas se, se traducen mucho, es como que a ver, yo estoy escuchando esto y me la juego que es el que está tocando, me la rejuego, es el audio muy característico. A ver, pensé que conté que la crítica había sido dividida y quizás en su momento fue mayormente negativa El tiempo puso en su lugar las cosas y pudieron reivindicar este disco por ende, después salieron reediciones con canciones que no estaban en su momento y haciendo la investigación que hago habitualmente para traerles un poco de historia para dejarles un poco claro los contextos no entiendo tampoco, porque si uno se lo pone a ver estamos hablando todo de época, estamos hablando de la década del 80 pero por qué la gente aclamaba tanto las canciones que habían quedado fuera y que después, con el tiempo, cuando hubo reediciones aparecieron. Y otro dato. Ahora que lo veo, cambiando un poquito de tema. Aparece la armónica. Y acá voy a hacer un poco fulmine. No banco para nada a Dylan como armoniquista. Es algo que no me llama, no me gusta. Cada vez que escucho a Dylan, y me van a matar después de decir esto. Pero cada vez que escucho a Dylan tocar la armónica, siento que la toca un pendejo que recién está empezando a aprender a tocar. La juro. ¡Premazo! ¡Man of Peace! Me suena muchísimo a Stop Breaking Down de los de lo Tom Obviamente el tema no es de Tom, pero la versión de Tom A ver, tampoco esto es joda. Dylan la afanó todo el personal a los Tom Taylor Good. Más tarde aparecería otro que también ha, trabajó en Exile Maestri. pero es hermosa esta idea de blues rápido, este, este shuffle diferente a lo que el blues no tiene acostumbrado que rosa con el rock and roll detrás de esas percusiones todo a cargo de Slide Lombard me sigue sorprendiendo el audio de los golpes de la batería, es como que no se achica, es como que va a seguir así parece un disco que haya sido grabado de la manera con toda la banda junta. Que ha sido grabado todo. Hay como una especie de banchito de fondo. Que hombre también anti-estribillo que era Dylan. Y es increíble que diga esto, porque, como dije, Dylan fue para mí el hombre que inventó el sistema de canción popular. Después, los Beatles potencian esa marca haciendo la cuestión repetitiva de los estribillos. Potencia, no la inventa. Dylan, por así decirlo, es el inventor de lo que es la canción fogonera De la canción que vos te calzas una guitarra y la, y la puedes tocar No necesitamos más que eso Obviamente existen canciones pop dentro del New Metal o de cualquier otro género Digo New Metal porque es el primero que se me viene en la cabeza o de heavy metal o de lo que quieran Existe una estructura pop dentro de eso pero si hubo alguien que logró hacer esa cuestión de poder tocar con lo menos indispensable y cantar, tener melodía en base a eso ese es Dylan y la forma de Dylan de hacerlo siempre fue o en su gran mayoría fue esta. Tanto temprano la canción te va a caer en un estribillo intrascendente. No va a ser ese estribillo en el que vos te quedes clavado. Rara vez hizo eso Dylan. E incluso en las canciones quizás más vendidas de Dylan podemos encontrar eso. Las cuales, los hits, no son muchas. O sea una cosa es like a Easton, por ejemplo con ese estribillo característico pero después tenemos canciones como Hurricane o tenemos eh, a ver qué se me viene a la cabeza hasta, el sé Bloody in the Wind o como estas hay una transición de verso que en un momento cae en un lugar que es un cierre, no hay una, eh, una forma de cambio que te lleve al estribillo, es una, una fórmula que Dígan ha repetido muchísimo. Vuelve la armónica Vieron que yo siempre en los programas bardeo a las armoniquistas O aprecio cuando una armónica está bien grabada Pero creo que lo que yo detesto de los armoniquistas Lo detesto por día. Pero a ver yo soy fiel profeta de que el genio es genio en ciertas cosas, y no puede ser genio para todo. No conozco a alguien que lo sea. Estoy segura, seguro totalmente de que Hendrix, si le das un bajo, iba a ser una verga. Pero, a ver, Dylan es canción, su fuerte está ahí. voy a aprende las letras, eso es... Fuera de toda locura. Uh -huh. Unión Sounddown. canción entraría Clyde King en esta parte estos coros persona que había estado presente en el silo más Street de los acá vemos que si sí se rompe lo que acabo de decir anteriormente acá si sí tenemos un estribillo un poquito más marcadito pero tampoco es una marcación que uno diga. Marcación, joder. Oh. Tampoco es un marcaje que uno diga. Oh. Wow, alevoso. Igual el riff es. espectacular. Y me gusta mucho también otra cosa. La voz de Dylan acá es buenísima. Tengo muchos amigos que me dicen que le aburre Dylan, yo creo que Dylan es una persona con mucho material que tenés que estar predispuesto a escucharlo y entender la magia de Dylan. Dylan va por un lado que, a ver, no es un lado pretencioso, es un lado de sentarse y dejarte atrapar. Me no parece una canción de Dylan para salir un sábado de la noche. Me no parece una canción de Dylan para eh, un momento de euforia. Es muy raro que pase. Dylan es, vamos a decirlo así, para estar tranquilos en todo el sillón. Si tienes ganas de leer algo, puedes leerlo. Si tienes ganas de tomarte un buen trago, puedes hacerlo. Y dejarte llevar por toda la atmósfera. No creo que haya un disco de Dylan que se destaque totalmente por lo musical. También es un tipo que influye mucho en estados de ánimo negativos si te sentís triste está bueno escuchar a Dylan también hay otra verdad que es que la voz de Dylan es algo difícil y por eso es entendible que no sea fácil de digerir no es un gran cantante es un cantante que cumple con lo que tiene que hacer tampoco es un gran intérprete de lo que canta o por lo menos la mayoría de sus canciones la canción de Dylan es una transición acompañada por así decirlo Mejor dicho, acompañado por una muy buena compañía. fondo que entra y conecta de una forma bestial el delay también eso está buenísimo fondo. ¿está la Ronnie ahí? todavía no pude encontrar a Ronnie pero pasamos a I and I yo y yo Vuelve el blues Taylor. ¿Cómo entonces te ese teclado? Espectacular. De nuevo. Oh. Vamos a subirlo un poquito. Ahí bueno, ya tenemos guitarras. Estaba bien oscuro dato para el fanático del rock nacional ¿cuánto ha sacado Guasones de una canción como esta? cuando Soto se ha declarado que se ha declarado fanático de este disco. Teclado es una cosa maravillosa. Si escuchan que estoy tosiendo de fondo, eh, no son ruidos raros, estoy tosiendo de fondo. Estoy maravillado con el teclado. Entra cuando tiene que entrar. Tiene unos arreglos bellísimos. El audio es buenísimo. Cuando los trasladistas manejan estos volúmenes, de ir apareciendo cuando tiene que aparecer. Temazo. Este es un temazo. ¿Vos sabés que para mí Ronnie está en esta canción? Estos... shades son muy de Ronnie Por el amor de Dios, me muero por saber en qué canción está acá Alan Clark sigue, sigue tirando magia. Qué buena banda que era Die Strike. Los músicos de Die Strike eran buenísimos, diferentes, totalmente diferentes. Obviamente, Alan Clark cae a grabar con Dylan por McNoffer. McNoffer es el que lo recomienda Alan Clark. Alan Clark. Yo también le quedó a Dylan para la voz, le quedó muy bien, muy bien. La guitarra está tratada con una dulzura espectacular, no hay nada de Dry. Para mí es una despoil bobina del del mástil, clavadísima. Llegamos a la última canción. Don't fall apart on me tonight. El Dylan clásico vuelve. Esa viola country de fondo, seguramente no, fair. incluso está. No sé si seré paranoico, pero como que detecto que la armónica, como que, guerra un poquito. no quiero enojar a los dos. estoy fatal hoy muchachos volvemos a tener un estribillo, un estribillo marcado, Buenísimo. ¿Qué más? este te nunca le di bola En fin, tenemos un rejunte de canciones rápidas, locandroleras y un conjunto de baladas bellísimas. Yo no entiendo cómo, ahora recién que termino de pasar todas estas canciones, de llegar a la última, yo no entiendo cómo pudieron haber dicho que este disco podría haber sido mejor. Sinceramente es un discaso de los mejores discos de Dylan? mejor siento a vos Dylan esforzándose por cantar mejor en esta canción y es muy lindo lo que hacen las cuerdas de fondo bueno, le voy a dar un punto a Nofre en la producción la cuestión de los volúmenes de la viola están muy bien hechos las violas van de atrás tocando mucho, haciendo mucho shake vamos a bajar un poquito haciendo mucho aceite, pero no terminan de empastar al tema e incluso hasta hay una sensación de que aparecen un segundo y bajan también vamos a resaltar algo que no hemos hablado en todo el programa y es que Dylan si bien en ese momento, año 83 hablamos de muchos discos de los 80, pero la onda vio por otro lado se le exigió a Dylan volver a ser Dylan y Dylan dijo esto es lo más moderno que pudo ser no iba a ir a una cuestión disco ni a palo no iba a ir a algo que se pasara en un boliche sino iba a entregar un lado de él no moderno para la época pero sí moderno para sí mismo jugar más con el rock and roll setentoso antes que ir por una cuestión Jarroquera. Dylan buscó estar en su lugar, en su zona de confort y es algo bancable porque es Dylan a Dylan ya no se le puede pedir más nada le ha hecho canciones bellísimas, ha hecho una escuela ha dejado cosas que son de una apreciación cultural enorme Estamos llegando al final. Don't fall apart on me tonight. Canción increíble, una de las joyas del disco. Era un disco donde las canciones para mí no te dejan a gamba nunca. No tengo canciones feas en este disco. Sinceramente. O que me terminen de desagradar. Y esto fue todo, amigos. Esto fue el de Fiddles. De Bob Dylan, año 1983. Vamos con la conclusión. Y cerramos. La puntuación que se lleva en Fiddles es un 9. Es un 9 porque... Los temas son impresionantes. Es un Dylan en un punto muy alto. Muy alto porque vuelve a hacer esas canciones que nos gustan. Vuelve a ser ese Dylan que nos gusta. Quizás eh, es un disco que no envejece muy bien. Y ahí está el carrón. El audio se escucha hasta viejo para la época en donde se hizo el disco aún así hay esas pequeñas cositas que van midiendo a Dylan eh, en sus puntos más quizás flojos de algunos anteriores que realzan el trabajo y lo hacen muy bello pero volvemos a lo que dijimos Dylan es canción, Dylan no es algo para apreciar desde un lado instrumental. Es un lado lírico y es un lado cancionero. Déjate enamorar por las canciones. Por lo que te provocan las canciones. Como dije anteriormente, es una transición escuchar a Dylan. La cuestión es que, bueno, los temas recomendables, Jokerman es una canción espectacular. Eh, Neighborhood Bullet, terrible, hermosa canción. Unión Sundown, este último que pasó, bellísimo. Ay and I. Para mí todos puntos altísimos. Manos pis. Eh, sinceramente no tengo canciones en este disco que digo. Las sacaría. Eso también se le.. Se le criticó mucho, como que se, se decía que había canciones que eran media de relleno. Para mí no, no, no las hay, no las hay. Es un disco totalmente transitable. ¿Qué tanto recomendarías este disco? A ver, yo creo que si te gusta el rock, Dylan no te puede faltar. Dylan es una parte muy importante del rock. Una de las partes más importantes del rock en toda su historia. Así que, si te cuesta entrar a Dylan, este quizás es un disco ideal para eso. Para darte otra visión. Uno puede tener discos que les gustan más o menos de Dylan. A mí, por ejemplo, este no es mi favorito, pero sí es uno de ellos. Y si no... Eh, no te convence, bueno, creo que lamentablemente tenés un problema. Porque estás negando también... Eh, muchas canciones que vienen gracias a un hombre como Dylan, pero bueno después está la otra cuestión de gusto de qué es lo que te llena o lo que vos esperás escuchar, ¿no? En fin, y podríamos hablar si le podríamos recomendar este disco a alguien que no escucha rock, bueno ahí creo que está jodido, creo que está jodido porque no es un disco que pueda encantar a alguien, o quizás... O sea, encantar a alguien ajeno al género. O quizás sí, qué sé yo. Es muy difícil, pero... A ver... Tenemos una parte reggae, tenemos una parte... Eh, rock eh, clásico. No tenemos otros sonidos... Eh, que uno pueda encontrar en una canción radial... En su máximo esplendor... Más si lo traemos para estas épocas Yo estoy pensando siempre en 2023 Hoy en día Independientemente de las edades Independientemente de De todo ¿Qué sé yo? Creo que Sinceramente es algo Difícil No para la persona Que escucha rock Que le gusta el rock como digo, si te falta Dylan, quizás este es tu disco así que bueno esa es la, la conclusión amigos y amigas, llegamos al final esto fue hoy Mortales, el disco sagrado eh, ¿qué más decirles? bueno, ya creo que es el último programa de esta semana veremos con qué seguimos la próxima, tienen que volverlos valorando a tienen que volver los programas dedicados a géneros o a olas eh, musicales, rockeras. Vamos a ver con qué seguimos en base a eso. Pero por el momento todo es incertidumbre. Así que bueno, solamente eso. Donen, por favor, es algo que eh, vamos a empezar a necesitar no dentro de mucho. Amigos y amigas, a todos una muy buena noche sudamericana, gracias por escucharnos, se está terminando el año, hemos trabajado muchísimo y lo lindo es que estamos viendo la repercusión de esto, estamos teniendo bastantes escuchas, bastantes países escuchándonos, yo no lo puedo creer, sinceramente, desde que empecé a hacer esto, de la forma en que lo empecé a hacer, sinceramente estoy muy contento por eso. Por eso le seguimos metiendo ganas. Nada más por decir, adiós.